1: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on discute de l'opportunité de baisser les impôts avec Mia Homsi. Pour que cette mesure soit efficace, la PDG de l'Institut du Québec insiste. Elle doit être réservée aux gens qui en ont vraiment besoin. Sinon, on risque d'aggraver le problème d'inflation en stimulant la demande. Mme Homsi souligne ensuite qu'il y a plusieurs bonnes nouvelles dans le monde de l'immigration, où les taux de chômage chutent, les salaires augmentent. Mais de grands défis se profilent l'explosion du phénomène de l'immigration temporaire et l'échec de la régionalisation. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Rémi Nadeau. Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle désolant. C'était triste de voir ça. Antoine Robitaille. On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. -hmm. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> c'est, c'est le moment <rire> de vérité. <rire> La rencontre Nado Robitaille. Et bonjour, Rémi Nado. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Ça a beau être fini, la session, mais il y a quand même des annonces. <rire> là, il y a une annonce sur le compte de taxes scolaires par le ministre des Finances, Éric Girard. Oui. Dans le fond, le gouvernement caquiste s'est rendu compte qu'il y allait avoir
2: un choc tarifaire à l'horizon. Et c'est, je le rappelle, donc un engagement qu'ils avaient pris à la campagne électorale de 2018 de prévenir les chocs tarifaires. On disait tous les, 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 les tarifs ne, n'augmenteront pas plus que l'inflation. Ah oui, là, c'était lié à l'inflation. Ça aussi, les taxes scolaires? Bien, les, les caquistes avaient... Il avait uniformisé à la baisse les taxes scolaires, donc pour la plupart euh, des des propriétaires euh, fonciers. Donc, c'est une diminution de taxes euh, dont ils ont profité au cours des dernières années. Mais là, le le, le problème, c'est que euh, les centres des services scolaires subissent aussi le contre coup de l'inflation présentement. Donc, eux, euh, ils prévoyaient une hausse de taxes qui aurait pu aller jusqu'à 17 Aïe parce que, par exemple, imagine les autobus scolaires, ça prend de l'essence, ça ben oui. coûte une fortune. Euh, et donc, le gouvernement a vu venir ça et a décidé d'intervenir. Alors, Éric Girard annonce que le gouvernement va injecter 173 millions de dollars Il de va plus, compenser, OK. Exactement, pour les centres de services scolaires, afin que la, la taxe scolaire, elle,
1: n'augmente pas
2: de plus de 2 à 3
1: OK, ça ressemble plus
2: à un gel, alors. Ça ressemble pas mal à un gel. Donc, c'est une, une petite augmentation, mais qui ressemble à ce qu'aurait dû être l'inflation là, s'il n'y avait pas eu, évidemment, cette poussée-là la suite euh, de la sortie post-Covid et la guerre <rire> en Ukraine, et euh, etc. Donc, euh, et, moi, donc c'est, c'est une bonne nouvelle pour euh, les propriétaires parce que sinon, euh, ils auraient eu à subir une autre hausse. Déjà que, justement, l'essence, les, les, le, euh, l'épicerie euh, coûte très cher. Ben Donc, le gouvernement sort... Et, et, parce qu'imagine en campagne électorale, qu'est-ce que les partis auraient dit? Ils auraient mmh. dit, vous n'avez pas été capable de, de prévenir ou de prémunir euh, les Québécois là, face à cette augmentation-là importante. Donc, euh, ils, ils l'ont fait. Éric Girard
1: est sorti tout de suite après le Conseil des ministres euh, en ce mercredi
2: pour en faire l'annonce.
1: Quand je vois Éric Girard, je pense toujours, je m'imagine toujours un devin ou une cartomancienne en 2017 qui lui aurait dit Ah, tu veux t'engager en politique? t'affronteras une pandémie oui. et un début de guerre mondiale. <rire> tu sais que même aussi, là, je dis,
2: lui, rien n'a été euh, de tout repos là, dans le sens que... C'est incroyable. Dès le le, le premier été, en fait, depuis d'habitude l'été c'est plus tranquille, euh, il y avait eu la la fuite de données chez Desjardins. Ah oui, c'est vrai. Qui avait forcé vraiment le gouvernement à se pencher là-dessus, à intervenir. En tout cas, ça a été un été chaud, puis bon, après ça, ça a été la pandémie, puis la deuxième année de pandémie, euh, puis c'est ça, la guerre. Donc, ça a été constamment
1: euh, serré, je dirais, pour Éric Girard depuis le début du mandat. Deuxième sujet... Écoute, ça me fait rire, mais je me demande si c'est drôle. C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, c'est la résurrection possible des régies régionales ou des agences de la santé. Mais c'est, c'est incroyable. Pas, mais c'est pas clair. Alors, Christian, c'est pas clair encore, mais non. je te dis, ça se dirige vers ça parce qu'on parle de la gestion de la proximité. Dans le réseau de la santé, il y a un rapport qui est déposé qui dit ça nous prend plus de dans la région. Oui. Et c'est Dominique Savoie, donc la sous-ministre
2: à qui Christian Dubé avait commandé un rapport sur la décentralisation en et, santé. Et dans... qu'Éric Kerr traitait d'incompétence Oui, oui. En... <rire> Naguère. Naguère, <rire> quand il était dans <rire> l'opposition. C'est ça. Lorsque Mme Savoie était au transport. Et euh, donc, euh, c'est, c'est tout dans, dans la foulée là, du plan de refondation de Christian Dubé que ce, ce rapport-là a été demandé. Mais Puis, là, oui. Dominique Savoie accouche de son rapport et euh, il en ressort donc qu'il faudrait ajouter euh, écoute, ça disait centaines au pluriel de cadres donc c'est beaucoup, Christian Dubé en point de presse dit ben 100, 200 il avait l'air de dire, c'est pas 8 900 mais bon, mais quand même c'est beaucoup de monde, Euh, elle parle donc d'une nouvelle entité aussi parce que c'est pour ça que je te parle de régie euh, oui. ou d'agence. Mais en même temps, l'entité me paraît plus nationale, euh, ah. euh, bien qu'il y ait un ajout de cadre intermédiaire. Là, ça, je, bon, je, Monsieur Dubé disait que c'était dans le réseau, donc faut voir. Mais l'entité en question, c'est que euh, Mme Savoie semble faire une distinction. Elle dit que le ministère de la Santé devrait dire le, le, qu'est-ce qu'on fait et une autre entité devrait s'assurer de comment on le fait, comment on fait atterrir dans le réseau, comme une espèce d'entité de suivi des grandes orientations. Attention, hein, on, on menace de
1: s'endormir quand je dis ça. <rire> non, non, mais on pense, on voit tout de suite l'image du mammouth euh, oui, à deux cerveaux. Euh, Et d'ailleurs, Un œuf a... à deux jaunes, là, c'est ouais. toujours difficile à...
2: Il y a bon, une question, je, euh, je, je, je pense m'intrigue. que c'est notre collègue Claudie Côté de TVA, je pense qu'il a dit, écoutez, euh, l'organigramme, François Bonnardel riait de l'organigramme quand il était dans l'opposition, puis là, ben on n'arrête pas d'en rajouter. <rire> puis M. Dubé faisait la distinction, il disait, oui, mais là, attention, il y a l'organigramme du ministère de la Santé, ça c'est une chose, il y a l'organigramme du réseau. Donc lui, il disait, là, les les ajouts, euh, on les ferait dans le réseau. Puis Mais l'autre question aussi, qui est très bonne, c'est pourtant, la CAC avait dit, c'est on ça. va... Éliminer La CAQ s'est engagée à éliminer 5000 euh, postes dans, la, dans l'État. Euh, puis là, ce même ça, on ouais. pas d'en rajouter. Euh.
1: Exactement. Et
2: Christian Dubé s'est <rire> c'est défendu. Ils ont même créé plusieurs ministères. Là. Oui, ben, quelques-uns. En tout cas, celui de, de, d'Éric Kerr, notamment, qui est devenu. Euh, la, bon, la langue française. Et la langue aussi. française. Ouais, tu as raison. Alors, bref, M. Dubé s'en est défendu. Euh, c'est pas qu'on. C'est une contradiction avec notre engagement, mais on va l'écouter.
1: Si en 2014, là, je ne suis pas sûr que j'aurais coupé 1300, est-ce que je n'aurais coupé 1100, peut-être,
3: mais, mais j'aurais été plus chacun, j'aurais beaucoup plus, plus parcimonieux
1: de, du type de cadre qu'il fallait peut-être remercier. Aujourd'hui, j'ai la chance de revenir, dire on a une expérience de deux ans, on a vu ce qui a bien fonctionné, mais on a vu très bien ce qui fonctionne moins bien. Alors moi, je pense qu'on n'est pas du tout en contradiction, je pense que moi, comme gestionnaire, puis avec la complicité de Mme Savoie, on, on l'a vécu ensemble depuis deux ans. Je suis très à l'aise
2: donc, avec donc
0: ça. Donc, c'est plus facile de dire qu'on va couper, euh, dégraisser l'État, euh, que le faire, parce que la réalité terrain vous a rattrapé, en fait.
1: Mais moi, je, vous pouvez le dire comme ça, mais moi…
2: Alors, c'est justement… c'est Claudie Côté qu'on oui. entendait euh, en sous-question. Très bonne question. Et, et la raison pour laquelle M. Dubé parle de 1300 oui. cadres, c'est parce qu'il dit que 1300 cadres ont été congédiés sous Gaétan Barrette, mmh. dans le cadre de la réforme Barrette, alors que lui, dit là, on parle d'un ajout de 100-200. Donc, c'est comme s'il disait, c'est peu par rapport à tout ce qui a été coupé dans le passé okay. qu'on ramène. Mais bon, euh, mais quand même, sur le fond, euh, il n'en demeure pas moins. Que, comme on le disait, il y avait un engagement de la CAQ de, de réduire et puis là, on n'arrête pas de faire des ajouts. Puis dans le cas de. C'est sûr que dans certains cas, on se rend compte que c'était nécessaire. Par exemple, les préposés aux bénéficiaires. Je pense que personne ne va se plaindre de
1: l'ajout de préposés aux bénéficiaires dans le réseau. Euh, les patrons dans les CHSLD, je hum, pense hum. que la réalité a démontré oui. que c'était nécessaire. on a
2: vu que ça prend un pilote euh, dans l'avion. Donc, euh, mais voilà, sauf que quand même, au final, il euh, y a une Donc, différence avec C'est le... facile de faire campagne en
1: disant ouais. qu'il y a trop de fonctionnaires. Oui, exact. Dernier sujet, tu veux nous parler de la session des libéraux parce que tu nous fais depuis quelques jours une sorte de rétrospective. Oui, là, petit de
2: la survol. Session. Écoute, dans le cas des libéraux, je te dirais que c'est vraiment en demi-teinte parce que euh, je, j'ai trouvé que Dominique Anglade, on va commencer par elle, c'est la chef. Dominique Anglade a fait vraiment mieux au salon bleu. Elle est vraiment plus à l'aise, elle a un peu plus de punch. Euh, elle ne regarde plus ses notes. Ses interventions sont mmh. vraiment comme mieux Ça ramasse,
1: vient du fond du cœur, oui. Mieux
2: ramassées, effectivement. Bon, elle aurait été plus efficace. Il euh, aurait pu donc même, tu sais, davantage marquer des points. Sauf que, tu sais, tout, tout ça, <rire> malheureusement... Euh, et euh, diminué par euh, le, 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 l'espèce de virage total sur le premier virage dans le fond euh, Madame Anglade avait fait un virage nationaliste puis là s'est rendu compte que ça fonctionnait pas baisse d'appui dans les sondages chez les anglophones et donc décide de complètement changer sa position sur le, la réforme de la charte de la langue française de même de reculer sur son Propres, propres leur proposition. propre proposition d'ajouter des cours euh, en français, même pour euh, euh, les, les anglophones là, dans, euh, de la communauté d'origine anglophone là, dans les Cégeps anglophones. Alors, ça, tout ça, là, ça, ça donnait vraiment comme une impression que les libéraux euh, euh, étaient prêts comme à tout, euh, à, à, à avoir n'importe quel discours dans le fond pour réussir à garder certains appuis. On est passé d'une chose à complètement euh, l'opposé. Donc, ça, tout ça, ça c'est vient... C'est un parti qui se cherche. Oui. C'est et... ça qui a démontré toute la session. Et ça vient ternir, dans le fond, là, oui. euh, ce qui euh, allait mieux, je dirais, de, de leur côté. Euh, quand on regarde les, les joueurs un par un, moi, j'ai, j'ai continué de trouver que Monique Sauvé, qui a quand même pris moins de place que la session d'automne, euh, parce que la pandémie, à un moment donné, c'est, ça s'est tassé, puis tout ça, mais... J't... Est-ce qu'on n'en <rire> pouvait plus d'entendre <rire> de parler de <rire> la pandémie? J'ai toujours trouvé que Monique Sauvé, dans la dernière année, de façon générale, avait été très bonne. Elle a été efficace. Était très travaillante. Elle connaissait ses dossiers. Euh, bon, Elle a annoncé qu'elle euh, ne sollicitait pas de nouveaux mandats. Euh, mon chef Deragi a quand même bien fait aussi comme porte-parole euh, en matière de santé. Bon, des fois, il y a... Euh, le... Pas toujours. Hein? Ouais, <rire> il y a le, le sens de l'exagération, malheureusement, qui vient avec... Ouais. Même chose pour Marc Tanguay. T'sais, je trouve que Marc Tanguay a été quand même assez bon euh, dans ses critiques, par exemple, pour les places en garderie, des choses comme ça, mais en même temps, lui aussi fait preuve
1: d'excès, donc c'est toujours un peu... Euh, – bon. Puis leur parti traîne une espèce de passif oui. sur toutes ces questions-là. C'est il ça. parle de santé. C'est, c'est, ça, c'est uniquement le temps qu'il va donner au Parti libéral, qui va permettre au, au Parti libéral de s'affranchir de ce, oui. ce passif-là. – parce que je dirais... – la... Sur la santé, sur les, les garderies, il y a toujours... Les garderies, c'est toujours... Euh, Thomasy qui oui. revient, là, puis M. Legault euh, tourne le fer dans la
3: plaie.
2: Oui. Je que <rire> c'est l'environnement ça. aussi. Même chose pour Isabelle Melançon, c'est pas facile. Tu sais, je pense qu'elle elle a de, de, vraiment de bonnes aptitudes, de bonnes connaissances de ses dossiers. Elle est, oui. Bon, Elle est très partisane, par exemple. Euh, qui est partisane. Mais c'est ça, c'est, elle, ce, qui, ce qui lui nuit, c'est le, le passif là, ou le passé euh, du PLQ aussi. Donc euh, voilà. Dans le cas de Saoul Polo, écoute... Elle, presque invisible durant toute la session. Moi, je trouvais qu'il était sous-utilisé. Euh, puis là, ben à la toute dernière minute, on l'a exposé beaucoup lorsque François Legault a parlé d'immigration, euh, de la langue à la maison. Euh, Saoul Polo a fait un bon témoignage en disant, moi, avec mon fils, je parle espagnol à la maison, mais je parle très bien français. Puis c'est un, c'est un bel exemple. Sauf qu'il est allé très loin. Ben là, oui. On a complètement exagéré en disant que Monsieur Legault... quasiment comme si M. Legault allait cogner à la porte pour dire, <rire> « hey, pas le droit de parler... Euh... » La langue de ton choix chez Ça, vous, c'est ridicule. Fait que ça, c'est ça. Donc, ils l'ont. Ils ont, ils ont comme vu. Même
1: que... au sein des troupes libérales, on a trouvé ça ridicule.
2: Ouais, c'est ça. C'est comme si on avait vu une embrasure dans la porte eh qu'on oui. l'avait défoncé avec un bélier. Mais là, tu sais, à un moment donné, euh, c'est ça. Et euh, Marois mais qui est une très bonne joueuse, a été moins présente. Et là, on a appris par la suite euh, qu'elle était enceinte. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle pour elle, bien entendu. Mais donc, elle a été un peu moins visible euh, au cours de la session parlementaire. Et André Fortin, très bon leader. Moi, je pense que comme leader, euh, il est excellent. Euh, des fois, lui, ce qui lui nuit, c'est la même chose dont on a parlé tantôt. C'est le, le, le passé du Parti libéral sur certains points. Qui fait... Et
1: lui, c'est presque son présent parce que euh, ayant aidé oui, Justin, Trudeau. Justin Trudeau dans deux débats des chefs, mmh. euh, ça, c'est, c'est problématique. là. Mmh. Pour le Alors, parti fait
2: que, donc euh, en résumé, c'est ça, parti qui, qui s'est cherché, euh, qui, qui là, a fait un choix de, de défendre à tout prix euh, la base qui commençait à s'effriter. Mais malheureusement, on en a déjà parlé. Je pense qu'à plus long terme, par contre, ça, con, ça va continuer de leur nuire euh, parce qu'ils ne font rien pour se rapprocher de l'électorat
1: francophone. Dans cette fin de chronique, je t'offre un petit cadeau, Grigny. ah Un peu d'orgue.
2: Ah, ben oui, allons-y.
1: Et là-dessus, je te dis à demain. Merci beaucoup. Ça te fait du bien, hein? Oui, oui,
2: là, on se sent la maison. Oui,
1: exactement. <rire> Salut, à demain. Je dirais
2: home sweet home, mais non, non, maison, sucrée maison. Non plus. Non plus. Non. On, on trouvera quelque on chose. On trouvera quelque chose. Salut. Le, le, le réconfort de la maison. Voilà! Oui, voilà. Le doux réconfort de la maison. À Encore demain. mieux! À demain.
3: <rire> Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui
1: est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. C'est l'heure de joindre l'ami économiste de l'émission, c'est Miam Bonjour. Bonjour. Miam est PDG de l'Institut du Québec. Commençons par parler de la nouvelle mode en politique c'est de proposer des baisses d'impôts. Ça a été lancé par le Parti libéral de Dominique Anglade. En fin de semaine, des baisses d'impôts, donc, euh, euh, pour euh, la classe moyenne, mais des hausses d'impôts pour les plus riches. François Legault semble vouloir enchérir. Hier, il a dit qu'il serait aussi intéressé à explorer cette avenue-là. Mia, je te poserais clairement la question. Est-ce qu'on a les moyens d'une baisse d'impôts?
0: Oh, il y a beaucoup d'éléments là, dans votre question. Il y a la question des baisses d'impôts. Il y a la question pourquoi on fait ça. Les revenus de l'État, comment ils se portent, etc. Et donc, euh, en fait, le cœur de, de, de ce qui justifie ces annonces de baisses d'impôts puis de redistribution d'argent de, par différents moyens, euh, c'est vraiment le fait que oui, il y a une campagne électorale, mais aussi que l'inflation est très élevée. Oui. On est autour de 6,7 là avec les dernières données disponibles au Canada. Puis si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on voit que ça, ça, ça continue d'augmenter. Là, c'est rendu à 8,6 que cette inflation est généralisée. Donc, euh, plusieurs éléments qui expliquent là, l'inflation en ce moment, les passes de dépenses gouvernementales pendant la pandémie qui ont soutenu les dépenses, la consommation, les enjeux au niveau de l'offre, donc aussi avec beaucoup de restrictions, de contraintes qui font que les coûts augmentent, ouais. la guerre euh, en Ukraine qui ne fait que. qu'empirer euh, les conditions et, et l'approvisionnement, surtout pour ce qui est euh, alimentaire, pour tout ce qui est engrais. Euh, blé par exemple mais aussi tout ce qui est énergie et donc euh, c'est une inflation pour l'instant qui, 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 qui augmente puis qui va probablement continuer d'augmenter donc ça fait qu'il y a un enjeu au niveau du coût de la vie puis du pouvoir d'achat mais ce qu'il faut comprendre c'est quand même que pendant la pandémie il y a tellement eu de liquidités injectées dans le système donc oui. les gouvernements ont été tellement généreux que les gens ont consommé plus mais ils ont aussi épargné plus donc là, ce qui se passe, c'est qu'avec le coût de la vie qui augmente, ben, les, les, les ménages sont en train de gruger dans cette épargne. Mais il y a encore énormément d'épargne dans le système environ 60 milliards. Le problème, c'est qu'elle n'est pas répartie également selon les, les ménages. Donc, les, les, les gens qui ont le moins de revenus, ben, eux, ils ont plus de difficultés puis ils ont moins d'épargne accumulée. Et donc, la situation est beaucoup plus difficile pour eux. Puis je pense que tout le monde est d'accord puis tout le monde s'entend sur le fait que ça va prendre encore un certain temps avant que cette inflation soit contrôlée, si elle est contrôlée. Donc, les prévisionnistes disent que d'ici la fin de 2023, euh, on devrait retourner à une inflation qui est plus dans la fourchette de la Banque centrale, donc 1 à 3 Et donc, d'ici là, il y a des gens qui vont avoir de la misère à joindre les deux bouts. Mais c'est juste des gens avec des revenus plus faibles. Et donc, je pense que les mesures de baisse d'impôts qui bénéficient à tout le monde, euh, même les gens qui ont plus de revenus, ce n'est pas la solution la plus adaptée. Parce que Bien, pour va... les
1: libéraux, c'était des gens qui gagnaient 92 000 dollars et, et en bas.
0: Oui, il y, des ba... des, y a des baisses d'impôts pour les deux premiers. Donc, il serait de, de, d'imposition qui serait diminuée, puis après il y a une certaine augmentation pour ceux qui font plus de 300 000. C'est ça. Euh, mais ça, c'est que c'est qu'on on ratisse trop large. On aide plus de, de monde que euh, les gens qui en ont réellement besoin ah, Il faut oui. vraiment que l'aide soit concentrée sur les gens à plus faible revenu et les gens euh, qui n'ont pas de salaire. Donc hum. euh, quand les, parce qu'on voit les dernières données sur la croissance des salaires, là, viennent de montrer quand même que les salaires augmentent de plus en plus rapidement au Québec. Les derniers mois, c'est 5-6, 6,9 d'augmentation des salaires. Donc, le marché du travail est vraiment tendu, bien, les employeurs ils doivent augmenter les salaires aussi pour garder les travailleurs. Donc, pour certains, ben, le pouvoir d'achat est maintenu comme ça. Plus, ben, il y a de l'épargne accumulée pendant la pandémie. Mmh. Et donc, c'est pas vrai que c'est tout le monde là, qui a besoin de plus, plus d'argent en ce moment. C'est Pour ça que personnes... le
1: 500 euh, du gouvernement, là, euh, en bas de 100 000 pour, pour ceux, les, les, les gens qui gagnent moins de 100 000 c'était peut-être un peu trop. Ça aurait peut-être dû être mieux ciblé.
0: Ben oui, comme ce qu'ils avaient fait la première fois dans la mise à jour euh, économique de l'automne, c'est oui. pour les gens qui ont crédit d'impôt pour la solidarité. Donc, les gens qu'on considère déjà comme société, qui ont besoin euh, de plus de support gouvernemental. Puis, en plus, quand on, on donne l'argent aux gens ou on, on leur en prend moins,
3: mm-hmm. les
0: baisses d'impôt, ben c'est que on vient aussi accentuer le problème qu'on essaye, que les banques centrales essayent de régler en montant les taux d'intérêt. Pourquoi les banques centrales montent les taux d'intérêt? Ben, c'est pour que freiner la demande, réduire la consommation pour que, que les gens demandent moins, et, 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 consomment moins. Et donc, en, en, les gouvernements, en voulant euh, aider les gens, puis en redonnant de l'argent, bien là, on les incite à consommer aussi. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ce soit ciblé, parce que je pense que comme société, c'est très important de soutenir euh, le revenu des gens qui ont vraiment de la misère à joindre les deux bouts parce que la hausse des coûts euh, de, de l'habitation, de l'alimentation, de, de l'énergie augmente. Tout ça, c'est difficile de, de dire, « ben on, on, va, on va laisser tomber les gens, pour subvenir à des besoins de base. Quand mmh. les 500 faire acheter un iPad, un nouveau iPad ou un nouveau iPhone, bien, ça, c'est, c'est pas ça qu'on a besoin. Ça, ça contribue à mettre de l'huile sur le feu puis, puis essayer, contribuer à maintenir l'inflation.
1: C'est comme les baisses d'impôts. Encore faut-il payer de l'impôt si on veut profiter d'une baisse d'impôt. Puis Exactement. les gens qui ont besoin de, d'aide avec l'inflation, souvent, ils payent pas d'impôts.
0: Mais c'est ça. Puis l'autre, les autres personnes aussi qui aider, c'est ceux qui n'ont pas des salaires qui peuvent s'ajuster. Donc, ceux qui ont des revenus fixes, donc les aînés notamment, par exemple, là, euh, qui reçoivent euh, des, des, des allocations des gouvernements, qui qui n'ont plus de revenus d'emploi. Euh, c'est sûr qu'il y a un autre élément aussi qu'on oublie euh, souvent dans ces discussions-là, c'est il euh, y a l'indexation qui est faite pour plusieurs prestations, plusieurs allocations, comme au Québec, par exemple, euh, tout notre système fiscal et, et tout, toutes les prestations, la table d'impôt par exemple, la location famille, et tout ça, les prestations pour enfants, tout ça, c'est indexé à l'inflation. Le seul problème, c'est qu'il y a un décalage dans le temps, donc c'est indexé disons, avec du retard par rapport à ce que les gens vivent. Donc là, les, 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 les indexations que les gens vont avoir maintenant, ben c'est basé sur l'inflation de il y a un an, disons, là, c'est de, de, de septembre à septembre, mais disons, pour comprendre, là, c'est disons, un an de décalage. Donc, c'est sûr que là, on a comme un trou, puis il faut trouver une façon de compenser les gens pour ce décalage-là dans l'ajustement des tables. Mais sinon, il faut pas être démesurément généreux, parce que oui, l'État a plus de revenus, c'est vrai, mais. On va aussi vivre un ralentissement économique à un moment donné et donc il faut garder une marge de manœuvre pour ça parce que monter les taux d'intérêt donc pour contrôler l'inflation a pour conséquence de ralentir l'économie. On le sait, on en est conscient. Le, le, le but en ce moment, c'est juste de ne pas avoir de récession, là. c'est d'avoir une économie
3: qui c'est ça qui, avec oui. une
0: croissance plus contrôlée sans aller en récession.
1: C'est le risque d'essayer Mais, de contrôler l'inflation, c'est de créer la récession, c'est ça
0: Ben, C'est ça le le, le grand défi des banques centrales en ce moment. C'est un atterrissage en douceur. Dans le fond, on a réussi à traverser la pandémie. Euh, Puis là, on voit la piste d'atterrissage. La piste d'atterrissage, c'est quoi? Ben, C'est contrôler l'inflation, revenir avec... Parce que là, l'économie, elle bat son plein. Le Québec, euh, surtout euh, l'an dernier, on a eu une croissance économique exceptionnelle au-delà de 6 Donc, il y a de l'offre, il y a de la demande et là, ce qu'il faut, c'est essayer de rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande, parce que là, il y a trop de demandes par rapport à l'offre, et donc, ça fait que l'inflation augmente et continue d'augmenter. Mais c'est sûr que les gouvernements vont devoir être responsables pendant la prochaine élection. Je peux, On le sait déjà, on a vu l'élection en Ontario, on a vu en France aussi comment ça s'est passé. Ça va être un sujet central d'élection oui. Le coup de la vie.
1: Espérons c'est, que c'est la, la, la vérificatrice, ancienne, peut-être que la vérificatrice générale pourra faire quelques commentaires lorsqu'elle déposera son rapport électoral, parce que ça, c'est important. Là. Ça va être un rendez-vous important au mois d'août.
0: Ah oui, bien ça, c'est, 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 on n'a pas, pas eu la chance d'avoir ça longtemps. Là. Ça va être le, le deuxième, je pense, rapport ouais. électoral là, qu'on va avoir. Et donc, ça, je, je, c'est, c'est sûr que c'est bien, parce que ça fait le point sur les données les plus récentes, juste avant l'élection. Puis en ce moment, c'est d'autant plus pertinent, parce que les données changent tellement rapidement le portrait évolue tellement rapidement. On le voit avec les rapports mensuels des, que, que, que oui. publiés par le ministère des Finances du Québec. là, De mois en mois, ça s'améliore au point qu'on va peut-être même avoir un surplus au lieu d'un déficit de plusieurs milliards. On va peut-être même finir l'année euh, en équilibre ou en surplus. Donc, c'est, c'est les gouvernements ont des revenus mais il faut faut faire le point pour savoir bon ben comment ça ça se répercute au cours des prochaines années puis l'incertitude est extrêmement élevée donc c'est pas impossible euh, qu'il y ait un, un, un ralentissement économique important
3: mm-hmm. euh,
0: au cours des prochaines années.
1: Parlons d'immigration économique maintenant parce que c'était le sujet de votre rapport à l'Institut du Québec qui a été déposé en début de mois. Euh, donc, on a beaucoup, ça tombe bien parce qu'on a beaucoup parlé d'immigration récemment au Québec avec les propos du premier ministre Legault notamment. Euh, et le gouvernement s'était engagé à en prendre moins puis à en prendre soin. Mais dans les faits, le Québec en accueillerait beaucoup plus <rire> que, qu'avant. Et euh, bon, ben les nouvelles sont bonnes. Là, il se trouve un emploi, les immigrants, leurs conditions salariales s'améliore. Alors, est-ce qu'il y a juste des bonnes nouvelles là, de ce côté-là?
0: Ben, en fait, il y a des bonnes nouvelles, mais il y a aussi des, des, des défis euh, qui restent, qui persistent et qui, qui s'amplifient, même dans certains cas. Donc, pour revenir sur euh, l'introduction, là, c'est, c'est, dans le rapport, ce qu'on voulait mettre de l'avant, c'est qu'au Québec, on fait toujours nos, nos débats euh, sur, euh, bon, ben, ça prend combien d'immigrants permanents au Québec? C'est n'est pas le seuil optimal mal d'immigrants qu'on devrait accueillir à chaque année. 40, 50, 60, 70 000. On a
1: l'obsession des seuils.
0: <rire> on a l'obsession des seuils, mais on a déjà fait ces rapports-là. Nous, puis premièrement, il n'y a pas de seuil optimal. Ça dépend c'est quoi qu'on regarde comme indicateur pour essayer de juger si c'est optimal ou pas. Mais deuxièmement, c'est qu'il y a de plus en plus d'immigrants avec des statuts temporaires. Donc, des, des immigrants qui ne sont pas permanents, mais qui sont oui. pas inclus dans nos seuils. Puis, bien, Au cours des dernières années, si on remonte à, disons, avant 2015, il y en avait très peu. Donc, c'était normal qu'on n'en parle pas. Mais maintenant, il représente 64 de l'immigration totale. C'est énorme. euh, ben, C'est énorme compte tenu que si on on se replonge à 2012 à 2015, euh, ben,
2: c'était 9 C'est rien. Donc,
0: c'est qui ces gens-là en fait? C'est qui? C'est des étudiants internationaux qui viennent ici, mais qui ont aussi des permis de travail, donc les étudiants ils travaillent ici, et les travailleurs temporaires qui viennent à, par différents permis. Là, les, les fameux PTET dont on entend souvent parler parce que les travailleurs agricoles, euh, les aides ménagers viennent avec ce programme-là. Donc, c'est pour certains types d'emplois. Mais il y a aussi des plusieurs programmes euh, comme les programmes de mobilité internationale qui vont être pour des travailleurs plus qualifiés dans des secteurs euh, par exemple en intelligence artificielle, en TI, etc. Et donc, vu les enjeux de main-d'oeuvre du marché du travail puis vu les efforts d'attraction des étudiants internationaux de nos établissements d'enseignement, bien, ça augmente à un rythme qui est très important. Pour vous donner vraiment un ordre de grandeur, là, en 2019, il y avait à peu près 94 000 immigrants, si on prend compte des permanents et des temporaires, mais 64 c'était des, des résidents non permanents, donc des immigrants qui sont ici avec des, des des statuts temporaires. Mm-hmm. Là, on parle
1: d'économie, personnes... mais euh, l'identité là-dedans, c'est, c'est pas des gens qui, qui doivent apprendre le français. Tout ça, ils sont pas soumis aux mêmes règles, d'après ce que je comprends.
0: Ben, en fait, c'est pour ça qu'on voulait mettre ça, de cet enjeu-là ou ces données-là euh, au jeu, puis que les gens puissent se faire euh, une réflexion qui tient compte de ça, parce que les personnes qui sont avec des statuts temporaires, ben, premièrement, ils ont situations plus précaires parce qu'ils sont dans l'attente, dans l'incertitude. Ce qu'on parlait dans, tantôt des, des défis, bien, les délais pour passer de statut temporaire à un statut d'immigrant permanent sont de plus en plus longs et sont devenus tout à fait inacceptables. C'est rendu 37 mois. Donc, quelqu'un vient ici il faut qu'il attende un certain temps avant de pouvoir déposer sa demande parce qu'on a rallongé les délais avant lesquels les gens pouvaient euh, appliquer pour la résidence permanente qui ont été prolongés. Donc après un ou deux ans, on dépose une demande. Puis là, il faut encore attendre deux, trois ans avant d'avoir une réponse. Donc c'est devenu tellement long que tous les permis de travail ou les visas d'étudiants expirent. On a des trous là. Le gouvernement est réussi à ré- un peu fermer ces trous-là, là, mais boucher ces trous-là. Mais euh, il n'y a aucune solution. Qui vise à régler les problèmes de base, là, qui sont des délais administratifs épouvantables. On sait aussi qu'il y a beaucoup d'enjeux de main-d'œuvre en région, mais qu'on ne réussit pas à attirer les immigrants pour s'installer en région. Et ensuite, il ben, y a, oui.
3: c'est
0: ça, est-ce que, est-ce que comment on, on fait pour avoir une vue d'ensemble beaucoup plus globale de, de l'immigration? Puis qu'on, pour qu'on on fasse la réflexion, comme il faut pas juste mmh. se concentrer sur une petite partie. Parce que de plus en plus, notre immigration permanente, c'est des travailleurs temporaires. Donc, des étudiants internationaux ou des gens qui viennent ici parce qu'ils ont un permis de travail avec une entreprise et qui décident de rester vivre ici.
3: Mm-hmm. On
0: exige le français. Donc, pour avoir la résidence permanente, il y a une condition que euh, il faut pouvoir parler le français. Donc, la partie où est-ce qu'on s'assure euh, de la maîtrise du français, elle vient pour passer d'un statut temporaire à un statut permanent. Mais pas pour le statut temporaire seulement. Oui, je pense c'est que ça. c'est normal aussi. On ne peut pas dire à quelqu'un qui vient ici pour un an ou deux ans ou quelques mois, il ben faut que tu parles français. Mm-hmm. Mais si tu veux rester ici puis t'installer, par exemple, il faut que tu saches qu'il va falloir que tu parles français.
1: Voilà. En tout cas, euh, il faut remercier l'Institut du Québec d'avoir euh, mis le doigt sur ces, euh, ces défis-là. Puis euh, Ils vont être à relever. Mais euh, Espérons qu'on va pouvoir mener des débats sur l'immigration sans se traiter de mots d'oiseau. <rire> c'est un peu ça qui arrive <rire> un, souvent.
0: Un défi.
1: Oui, voilà. Merci infiniment, Miyamsi. Merci,
0: bonne journée.
1: PDG de l'Institut du Québec. Alors, bon été à toi. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.